0: Jetzt habe ich die Ehre, nochmal hier oben stehen zu dürfen. Und ich freue mich total, dass ich Toni hier heute Abend auf dem Rathausplatz begrüßen darf. Hier vor unserem wunderschönen Rathaus. Toni, wir beide waren letztes Jahr noch zusammen im Fuhlbachtal wandern. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Fuhlbachtal kennt. Passt so ein bisschen zum Thema Nationalpark, was ich vorhin gesagt habe. Wunderschön, lohnt sich. Sollten Sie alle mal hingehen, wenn Sie Zeit haben. Und heute stehen wir hier vom Rathaus. Toni... Ich freue mich total, dass du hier bist, dass du Zeit gefunden hast, hier nach Paderborn zu kommen. Ich habe vorhin schon gehört, du machst heute deine OWL-Tour. Sie wissen alle, Toni ist Mitglied im Bundestag und ähm, wirbt natürlich genauso für sich, für uns, für uns alle, für die gute Sache, für die Themen und für alles, was ich vorhin gesagt habe, jeder Tag zählt. Dafür steht Toni. Toni, alle reden im Moment vom Klima, aber wir haben gerade ein ganz, ganz wichtiges Thema. Afghanistan, top aktuell. Hier nebenan findet parallel leider, wir wären da auch gerne alle hingegangen, um es zu unterstützen, eine Veranstaltung der Seebrücke statt zu der Situation in Afghanistan. Vielleicht magst du ganz kurz dein Wissen, deine Informationen uns mitteilen.
1: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Das Thema, mit dem ihr anfangt, ist... Ich finde ich nicht nur ein trauriges Thema, sondern ein zutiefst für die Bundesrepublik beschämendes Thema. Nämlich, natürlich können Dinge schief gehen. Natürlich kann man Dinge falsch einschätzen. Aber es gab reihenweise Warnungen, dass in dem Moment, wo die US-amerikanischen Streitkräfte das Land verlassen, die afghanische Regierung und die afghanische Armee innerhalb kürzester Zeit Kollabieren wird. Auch der deutsche Botschafter hat gewarnt und es gab von verschiedenen Seiten Druck, dass die Bundesregierung die Menschen, mit denen wir in Afghanistan zusammengearbeitet haben und die in höchster Gefahr sind, dass man diese Menschen rettet. Und es hieß immer: Es ist noch Zeit, es wird schon nicht so schlimm kommen und dann gab es keine Zeit mehr und es kam alles viel schlimmer als gedacht. Innerhalb kürzester Zeit haben die Taliban ganz Afghanistan überrannt. Und jetzt bleibt gar nichts anderes mehr übrig, als dass die Bundesregierung mit den Taliban verhandelt, dass sie de facto betteln muss, dass die Taliban unsere Verbündeten, die Ortskräfte, die FrauenrechtlerInnen, die MenschenrechtlerInnen, die JournalistInnen, die alle hochgradig gefährdet sind, dass die noch raus dürfen. Und jetzt kann man sagen, wir Grünen haben gewarnt, wir haben auch Anträge gestellt, aber ich finde an so einem Tag wie heute kann man eigentlich nur zwei Dinge tun. Erstens sich schämen für das, was die Bundesregierung und die Bundesrepublik gemacht hat und zweitens von dieser Bundesregierung verlangen, dass sie jetzt wirklich alles tut, was in ihrer Macht, in ihrer vielleicht begrenzten Macht steht, um diese Menschen zu retten, die zum Teil unter Lebensgefahr jahrelang unsere Verbündeten waren, die Werte von Demokratie und Menschenrechten hochgehalten haben. Und deshalb, wie gesagt, meine Erwartung an die Bundesregierung, an diesen Außenminister, an diese Verteidigungsministerin, an diesen Vizekanzler, an die Kanzlerin, dass man endlich alles dafür tut, diese Menschen zu retten.
0: Ich denke, da haben wir alle einen Teil, äh, Verantwortung zu tragen, Deutschland, NRW, auch Paderborn zählt dazu, dass wir uns hier bereit erklären, natürlich die Menschen, die uns dort im, ähm, in Afghanistan geholfen haben, anders kann man es ja gar nicht sagen, die haben der Bundeswehr geholfen, sie haben übersetzt, sie haben da für sie gekocht, wir haben geputzt, sie, die vielen Frauen dort, du hast es gerade gesagt, ich habe noch einen Bericht gehört, dass den Frauen alles abgenommen worden ist, sie hatten ihre Pässe in der Unterwäsche versteckt, da kamen die Taliban nicht dran, weil sie vielleicht nicht auf die Idee gekommen sind. Die haben nichts mehr außer ihr nacktes Leben und sind total verzweifelt. Von daher, wir müssen alle unseren Teil dazu beitragen, dass diese Menschen eine Chance haben, nach Deutschland zu kommen und hier aufgenommen zu werden und nicht nur sieben Personen in einem Flieger sitzen. Also das, da war ich, ich nochmal fassungslos. Also meine Fassungslosigkeit, habe ich immer gedacht, das ist nicht steigerbar, aber da ist ganz viel Luft nach oben immer noch mit der Steigerung. Afghanistan ist ein schweres Thema. Das nächste Thema ist auch ein schweres Thema, weil dieses Thema ist, finde ich, spannend, ein Bogen über alles andere, nämlich das ist unser Klima. Ich habe vorhin schon gesagt, wir sind nicht im Klimawandel, sondern wir sind in einer Klimakatastrophe. Den Klimawandel, ich glaube, das ist einfach viel zu seicht, das haben wir längst hinter uns. Und jetzt ist Anna Lena mit dem Klimaschutz-Sofortprogramm ähm, in die Öffentlichkeit getreten. Toni, Klima war schon immer ein grünes Thema. Jetzt haben sich alle Parteien finden ja plötzlich Klima irgendwie wichtig und toll und kommen damit um die Ecke. Was ist aber das Besondere oder das Wichtige, Entscheidende an dem klimaschutz -Sofort Programm?
1: Warum ein Klimaschutz-Sofortprogramm? Äh, ein Klimaschutz-Sofortprogramm ist aufwendig. Wir müssen in allen Bereichen was tun. Und ganz viele sagen, Ja, aber es wäre doch einfacher, wenn man etwas mehr Zeit hätte. Und wenn man schauen könnte, was ist richtig, was ist falsch. Wenn man nochmal genauer überlegen könnte. Man muss dazu ehrlicherweise sagen, die Naturwissenschaft warnt, Spätestens seit Anfang der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts davor, dass die Klimakrise, wenn wir weiterhin so Erdöl, Kohle und Erdgas verbrennen, völlig eskalieren wird. Das ist jetzt 40 Jahre her. Und spätestens da war eigentlich klar, dass man was tun muss. Der Zusammenhang, dass wenn man fossile Rohstoffe wie Kohle oder Erdöl verbrennt und CO2 in die Atmosphäre entlässt, dass da wärmer wird, den kennt die Naturwissenschaft seit weit über 100 Jahre. 1896 oder 1897 hat der Physiker und Chemiker Svante Arrhenius zum ersten Mal breiter publiziert, dass CO2-Ausstoß zu einer Erwärmung der Atmosphäre führt. Und jetzt, nachdem so viele Jahre, Jahrzehnte de facto fast tatenlos vergangen sind, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit. Wir haben noch 10 bis 15 Jahre Zeit, um die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Und deswegen müssen wir jetzt schnell handeln und wir müssen in allen Bereichen handeln. Und das ist, worauf es im Klimasofortprogramm ankommt. Wir machen in der Mobilität was, wir machen bei der Bahn was, wir machen was bei der Antriebswende, wir tun was, um den Kohleausstieg zu beschleunigen, um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, um den Umbau der Stahlindustrie, der Chemieindustrie zu beschleunigen, um den Menschen zu helfen, ihre Häuser schneller zu sanieren, zu dämmen, mit Wärmepumpen auszustatten. Denn wir müssen jetzt in allen Bereichen anpacken, denn es droht uns schlicht, die Zeit davon zu laufen. Und ganz häufig hört man dann, ja, wir müssen die Natur retten. Wir müssen den Planeten retten. Oder die Umweltministerin hat gesagt, der Planet ist in Lebensgefahr. Das ist ein ganz großer Irrtum. Der Planet ist nicht in Lebensgefahr. Der Planet hat schon ganz andere Sachen überstanden wie uns. Er hat schon schwere Meteoriteneinschläge überstanden. Er war schon mal eine Schneeballerde. Und auch die Natur und das Leben hat es überstanden. Was passiert nach solchen Katastrophen? Da sind die Ökosysteme einige 10.000 bis 100.000 Jahre instabil, dann entstehen Millionen von Arten neu. Das Leben geht weiter auf dem Planeten. Aber wenn ich mich hier umschaue, sehe ich Menschen ganz unterschiedlichen Alters. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ich sehe hier niemand, auch bei den Jüngsten niemand, der 100.000 Jahre Zeit hat, bis sich die Ökosysteme wieder stabilisiert haben. Und deshalb wir als Menschen sind in Lebensgefahr. Und zwar insbesondere die jüngeren Menschen. Applaus Denn wenn es zu Ökosystemzusammenbrüchen kommt, da will man nicht dabei sein. Und wenn wir das Problem nicht in den Griff kriegen, dann wird es noch in der Lebenszeit der Menschen passieren, die 15, 20 Jahre alt sind. Und deshalb kann ich die Radikalität, und ich finde es oft gar nicht so radikal, von Fridays for Future und, diesen, und viele dieser jungen Menschen sehr, sehr gut verstehen. Ich bin manchmal verblüfft, dass sie nicht noch wütender sind. Denn die Politik, wie sie im Moment passiert, bringt diese Menschen in existenzielle Gefahr in der Zukunft. Und deshalb brauchen wir ein klimaschutz sofortprogramm Und deshalb brauchen wir Menschen, die willens sind, das umzusetzen und durchzusetzen, und deswegen brauchen wir die Bundeskanzlerin Annalena Baerbock.
0: Ja, die Klimakatastrophe. Man hat immer so das Gefühl, es ist so weit weg, irgendwo in Afrika, da sind die Dürren und in was weiß ich auf den Philippinen oder an Hawaii, da passieren dann ganz schlimme Sachen nur es rückt immer näher und es ist ergreifbar, NRW hat es ja in den Sommerferien total heftig erwischt, wir hatten die Starkregen, wir hatten diese großen Flutkatastrophen, es kommt immer näher und man denkt so, mein Gott, es ist einfach da, die Leute müssen es doch begreifen. Wenn wir hier, ich weiß nicht, du bist hier, OWL ist doch relativ waldreich, wir hatten mal große Fichtenbestände, wenn du jetzt durch den Wald fährst oder durch unsere Region, haben wir die sogenannte Kupferfichte, die, sich, die dann da unsere, unsere Hänge ziert. Wir brauchen ja, um bei diesem Klimaschutz-Fortprogramm, finde ich, ist es auch ein großer Teil, einen, den Schwerpunkt in den Wald zu legen, Toni. Wie, wie siehst du das? Du kommst aus Bayern, ihr habt da auch viel Wald. Ihr habt, geht ganz anders damit um. Ihr hatte damals den ersten Nationalpark bei euch. Da ist ja auch abgefressen worden, der Nationalpark. Ich kann mich an diese Bilder erinnern, an das große Empören. Aber was sagst du zu dem Umgang mit unseren Wäldern und was wir da tun müssen, um auch diese zu schützen? Weil sie bieten die, auch eine super wichtige Lebensgrundlage für uns.
1: Ja, ich war ja auch letztes Jahr schon stärker in NRW unterwegs und auch heute äh, wieder beim Durchfahren. Letztes Jahr haben wir uns die Wälder zum Teil auch angeschaut. Man muss klar sagen, in der Klimakrise wird es in der Zukunft keine Fichtenwälder oder Fichtenforste mehr in so einer Region wie NRW geben. Die Fichte ist ein Hochgebirgsbaum, die kühl feuchtes Klima braucht. Und so ein kühl, feuchtes Klima mag es in dem einen oder anderen Jahr noch geben, aber nicht 80 Jahre am Stück die so ein Baum mindestens braucht, um eine gewisse Größe zu erreichen. Eigentlich werden Fichten ein paar hundert Jahre alt und eigentlich brauchen wir auch mehr alte Wälder für die Rettung der Artenvielfalt. Und deshalb, und deshalb brauchen wir zukünftig eine andere Forstwirtschaft. Eine Forstwirtschaft, die zum Teil mehr die Natur machen lässt, die auf eine ganz viel größere Vielfalt setzt die Mischwälder hat, die auf Baumarten setzt, die es bis jetzt kaum in unseren Wäldern gibt, wie Hainbuchen oder Linden, wo man auch ein bisschen mehr Buche hat, aber auch die Buche schwer getroffen, wo man ein bisschen mehr Eiche hat. Und deshalb, glaube ich, muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir erstens sehr zurückhaltend sein müssen, wie viel Holz wir zukünftig aus diesen Wäldern noch rausholen können. Weil nicht ne, so ein Baum braucht halt eine Zeit zu wachsen. Und zweitens, der Natur mehr Spielraum geben. Das ne, ist auch so eine bisschen offene Frage, welche Baumarten, und so ein Baum soll ja eigentlich, mein Gott, wenn es wirklich ein naturnaher Wald wäre, je nach Art, 200, 300 Beichen, 500, 600 Jahre, wenn er alt wird, stehen können und deswegen brauchen wir auch deutlich mehr Naturwälder, wo die Natur einfach selber ausprobieren kann, was jetzt noch funktioniert.
0: Klimaschutz, Klimaschutz kostet viel Geld. Gar keine Frage, die Klimafolgen kosten noch viel, viel mehr Geld und die Schäden, die dadurch entstehen. Jetzt haben die Menschen berechtigte Sorge, dass wir uns den Klimaschutz nicht leisten können. Toni, vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Worte zu sagen. Es gibt das Energiegeld, das steht bei uns im Wahlprogramm. Vielleicht kannst du das noch mal erläutern, um es auch noch mal deutlich zu machen, dass es der einzige Weg oder ein guter Weg ist, um damit umzugehen.
1: Es ist immer ganz schwierig, wenn man in politischen Zusammenhängen mit, über alternativlos spricht. Denn in politischen Zusammenhängen ist ganz wenig alternativlos. Das Problem ist, dass die Klimakrise ein naturwissenschaftlicher Zusammenhang ist. Und wir können darüber diskutieren, wie wir verhindern, dass wir die Menge CO2 in die Atmosphäre bringen. Da gibt es unterschiedliche Wege. In der Mobilität kann man zum Beispiel stärker auf die Bahn setzen oder rein darauf setzen, dass die Autos emissionsfrei werden. Ich halte eine Mischung, mehr Bahn, mehr Bus, mehr Fahrrad, mehr Fußgängerfreundlichkeit und die Autos emissionsfrei machen für richtig. Aber wenn das CO2 mal in der Erdatmosphäre ist, dann gelten die Strahlengesetze und damit kannst du nicht verhandeln. Auch mit einem steigenden Meeresspiegel kannst du nicht mehr verhandeln. Deshalb, dass wir das co 2 wenn wir unsere Lebensgrundlagen retten wollen, nicht in die Atmosphäre zusätzlich bringen, das ist halt leider doch, weil ja nicht ein naturwissenschaftlicher Zusammenhang, alternativlos. Und wie können wir uns das jetzt leisten? Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es im Kern an den gesetzlichen Rahmenbedingungen liegt, warum der Klimaschutz bei uns nicht oder die Klimaschutzmaßnahmen sich schneller durchsetzen und erfolgreicher sind. Denn wir haben inzwischen für alles die Techniken, für alles die Ideen. Ich habe vor kurzem eine große Photovoltaikanlage in Brandenburg besucht. Die Eigentümer dieser Photovoltaikanlage haben mir gesagt, ich darf sagen, dass sie die Kilowattstunde Strom für unter 4 Cent produzieren. Wie billig es wirklich ist, haben sie gemeint, das ist ihr Geschäftsgeheimnis. Aber unter 4 Cent die Kilowattstunde Strom aus einem neu gebauten Kraftwerk. Das ist sensationell. Das schafft Ihnen kein anderes neu gebautes Kraftwerk. Das heißt, wenn wir die Dinge richtig machen, ist kluger Klimaschutz nicht nur die Rettung unserer Lebensgrundlagen, sondern die Energie wird billiger. Nach langen Jahren, wo man sehr, sehr viel Geld bezahlt hat, um sie kostengünstig zu machen, haben wir das jetzt endlich erreicht. Und früher haben wir uns gestritten mit der Stahlindustrie hier in NRW, eher im Ruhrgebiet, aber doch sehr prominent. Wir von grüner Seite haben zur Stahlindustrie gesagt, ihr müsst endlich runter mit dem CO2-Ausstoß. Die Stahlindustrie hat gesagt, Es geht einfach nicht. Wir brauchen die Kokskohle prozessbedingt. Jetzt, wenn wir mit der Stahlindustrie reden, sagen Sie, Herr Hofreiter, wie können wir schneller die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass wir endlich in neue Hochöfen investieren können, die auf Basis grüner Wasserstoff funktionieren. Eine völlig andere Sache. Plötzlich streiten Stahlindustrie, IG Metall und Grüne Seite an Seite gegen die Bundesregierung, dass endlich die richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt, dass die investieren können, dass es zukunftsfähige Arbeitsplätze gibt, dass die dauerhaft auch hier entstehen. Das heißt, die Situation hat sich völlig verändert. Wir haben eine Industrie, wir haben in weiten Teilen Gewerkschaften, die viel, viel weiter sind wie die Bundesregierung. Ich war bei VW, VW, der Konzern mit dem Dieselskandal, mit dem wir so hart gerungen haben. Jetzt sagt VW, die Zukunft bei uns sind batterieelektrische Fahrzeuge. Wie kriegen wir ausreichend erneuerbaren Strom her? Wie kriegen wir das Ladesäulennetz ausgebaut? Was können wir da gemeinsam schaffen? Wer hätte das gedacht noch vor wenigen Jahren? Deshalb, ich glaube, wenn wir es klug anpacken, dann ist guter Klimaschutz nicht nur die Rettung unserer Lebensgrundlagen, sondern schafft moderne Arbeitsplätze und Wohlstand. Und das müssen wir auch tun. Denn wir sind als Deutschland zwar die viertgrößte Industrienation auf diesem Planeten, aber trotzdem genügt es nicht, wenn nur Deutschland den CO2-Ausstoß senkt. Und deshalb, was ist unsere Aufgabe? Es geht nicht nur darum, den CO2-Ausstoß zu senken, sondern es geht darum zu zeigen, den CO2-Ausstoß Richtung Null zu senken und das Land eine starke Industrie weiter zu behalten, die Industrie sogar zu stärken moderne Arbeitsplätze äh, zu schaffen aufgrund modernster Technologie und zu zeigen, ey, es wird besser dadurch. Der Strom wird am Ende doch kostengünstiger. In den Straßen haben wir mehr Bus, mehr Bahn, aber die Autos, die noch fahren, wo sie notwendig sind, sind emissionsfrei, sind leise, sind sicherer. Denn wir müssen die sozialökologische Transformation so gestalten, dass alle sagen, ey, das ist toll, das will ich auch haben. Das ist ein richtiges Vorbild. Und ihr habt die tollen Technologien, das ist spannend. Wie habt ihr das geschafft? Nämlich all die Ideen und Technologien gibt es in der Wirtschaft, bei den Gewerkschaften, in der Gesellschaft. Wir müssen nur noch die Rahmenbedingungen setzen. Wenn wir das klug und richtig machen, dann haben wir eine Chance, dass das in ganz Europa passiert, dass es das am Ende weltweit passiert. Und dann haben wir die Chance, unsere Lebensgrundlagen zu retten für die Menschen, die jetzt 20 oder 15 Jahre alt oder noch jünger sind. Denn wir wissen so viel wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Das Wissen ist da. Lasst es uns einfach umsetzen. Lasst uns dafür sorgen, dass wir endlich eine Bundesregierung haben, die bei Krisen vorausschauend handelt, die nicht zögert, die nicht hofft, so schlimm wird es schon nicht werden und die sich am Ende doch nicht traut, Entscheidungen zu treffen, so wie wir es bei Corona erlebt haben, so wie wir es seit Jahren bei der Klimakrise erleben, so wie wir es jetzt wieder in Afghanistan erlebt haben. Wir brauchen eine Bundesregierung, die sich traut zu handeln.
0: Toni, danke. Du hast im Grunde genommen jetzt schon einen großen Teil meiner nächsten Frage ähm, beantwortet. Die Grünen sagen immer, nein, alles gut. Die Grünen sagen immer, wir müssen ökologisches, soziales und ökonomisches zusammendenken, diesen drei Das hast du ja schon gerade gut mit eingebracht in dem, was du gesagt hast. Magst du das an der Stelle nochmal weiter ausführen?
1: Ich glaube, das Entscheidende sozusagen ist, dass wir es eben einen sozialökologischen Umbau machen, eine sozialökologische Transformation. Und deshalb, ich kann jeden verstehen, der Sorge hat, zum Beispiel in der Autoindustrie, was passiert mit mir? Und da soll man sich nicht drüber erheben. Die Menschen, die da Daten arbeiten, die sind stolz auf ihre Arbeit. Die sind gewerkschaftlich organisiert in der, äh, meistens. Die haben sozialversicherungspflichtige Jobs. Die wollen natürlich diese Jobs behalten. Und deshalb müssen wir gemeinsam mit den Gewerkschaften, gemeinsam mit den Unternehmen zeigen, wie kann es gehen. Und da hilft es natürlich nichts, wenn einmal davon gesprochen wird, ja, wir machen das technologieoffen und damit ist gemeint, wir tun einfach gar nichts. Sondern wir warten halt ab. Aber Elektromobilität funktioniert halt nicht ohne ein Ladesäulennetz. Und ein Ladesäulennetz ist nicht technologieoffen. Wenn ich an einer Elektroladesäule kann ich kein Wasserstoffauto betanken und kann ich auch keinen synthetischen Kraftstoff betanken. Das heißt, ich muss mich irgendwann trauen zu entscheiden, dass die Dinge auch passieren und da weltweit das emissionsfreie Fahren fast ausschließlich die Autofirmen in Batterieelektrisches investieren, wird halt die Infrastruktur Ladesäulen sein müssen. Und da muss ich mich halt darum kümmern, dass es diese Infrastruktur gibt. Und natürlich muss ich mich auch darum kümmern, wie werden diese Batterien gebaut? Wo kommen die Rohstoffe her? Und ich kann nur eins sagen, ich war ja früher Artenvielfaltsforscher, bevor ich hauptberuflich in die Politik ging und war viel in den Ländern des globalen Südens unterwegs. Und ich bin ehrlich gesagt heilfroh, dass über die Debatte über die batterieelektrischen Fahrzeuge das erste Mal in unserer Gesellschaft darüber debattiert wird, wo kommen eigentlich diese Rohstoffe her. Denn das ist ja kein Spezifikum der Batterien fürs batterieelektrische Fahren. So ein klassisches Auto ist auch nicht aus nachwachsendem Holz gebaut. Auch unsere Eisenbahnzüge nicht, unsere Windräder nicht, die Kamera, die hier steht, unsere Handys nicht. Überall sind mineralische und metallische Rohstoffe drin. Und vor allem Elektroauto haben sich ein paar Grüne, ein paar Naturschützer und ein paar Menschenrechtler darum gekümmert wo diese Rohstoffe herkommen. Und es war schon immer skandalös. Massive Ausbeutung von Ländern des globalen Südens. Massive Ausbeutung von Indigenen. Und deswegen, wir brauchen nicht nur eine Energiewende, sondern wir brauchen auch eine echte Kreislaufwirtschaft. Aber das nicht nur für die Batterien der Autos, sondern für alle Produkte. Nämlich das, Und das bräuchten wir eigentlich seit Jahrzehnten.
0: So, Toni, ich glaube, wir könnten jetzt stundenlang so weitermachen. Uns wird immer noch wieder was einfallen. Aber ich würde gerne einmal so in die Runde gehen und fragen, haben Sie etwas, was Ihnen auf der Seele brennt, was Sie Toni fragen möchten, was Sie hier uns mitteilen möchten? Dann hätten Sie jetzt die Chance dazu. Da vorne zeigt einer auf. Karin, würdest du einmal da, der Mann mit dem Cappy? Vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz vor mit Ihrem Namen. Und mein Name dann ist kurz Franz
2: Wohmann. Ich wohne in Paderborn. Und ich höre immer, sie wollen Wasserstoff produzieren. Aber wie wollen sie den Wasserstoff produzieren? Karl-Heinz Tetzlaw hat schon im Jahre 2000 und auch davor noch geschrieben, aus Biostoffen Wasserstoff zu produzieren. Und das ist möglich, wenn man Biostoffe auf über 850 Grad erhitzt und diese Biostoffe anschließend reinigt, also Kohlenwasserstoff und Wasserstoff und äh, CO2 muss nachträglich nochmal gereinigt werden. Und das ist eine Möglichkeit, das ist Wasserstoff für alle. In dem, das Buch müsste einigen von euch auch interessieren, vor allen Dingen die Politiker.
0: Danke für die Frage. Wasserstoff für alle. Danke für die Frage. Toni, möchte du direkt darauf reagieren, weil im Moment sehe ich keine Wortmeldung. Vielleicht Trauen ganz Sie kurz. Nicht?
1: Wir haben ein Problem sozusagen mit der Menge von Photosyntheseprodukten, die, die produziert werden. Also man braucht ja die biogenen Rohstoffe, müssen ja irgendwie hergestellt werden. Und wir übernutzen bereits jetzt insgesamt die gesammelten Photosyntheseprodukte der Natur. Sei es, dass wir die Meere überfischen, sei es, dass wir einen zu hohen Anteil weltweit aus den Wäldern holen und zu hohen Anteil der Landfläche in Beschlag nehmen. Das ist eine der Ursachen für das Artensterben. Wo wir allerdings wenig Mangel haben, zumindest theoretisch, wenn wir sie entsprechend ausbauen, ist bei der Ernte der erneuerbaren Energien. Die Sonne strahlt jeden Tag die 5000-fache Menge an Energie auf diesem Planeten wie wir Menschen nutzen. Und deshalb müssen wir zukünftig auch den Wasserstoff durch erneuerbaren Strom, den wir ernten, indem wir Photovoltaik einsetzen, indem wir Windkraft einsetzen, Onshore, Offshore. Damit werden wir mit Elektrolyseuren, die auch immer kostengünstiger werden, den Wasserstoff produzieren. Dafür brauchen wir erhebliche Mengen erneuerbare Energien, aber man muss halt sagen, es ist halt irgendwann der Zeitpunkt gekommen, wo wir Menschen aufhören, uns allein auf die Photosyntheseproduktion der Pflanzen als Energiequelle zu verlassen. Sie haben uns sehr, sehr treue Dienste geleistet. Ich, man darf eins nicht vergessen, Kohle und Erdöl ist nichts anderes. Deswegen heißt es fossil wie fossile Photosyntheseprodukte. Die erste große Energiekrise in der Geschichte Europas gab es, als das Holz zur Neige ging am Ende des Mittelalters. Da haben wir einfach zu viel der aktuellen Photosyntheseprodukte genutzt. Wir sind dieser Energiekrise ausgewichen, indem wir die fossilen Photosyntheseprodukte genutzt haben. Kohle, Erdöl und Erdgas. Die haben nicht das Mengenproblem, das wir beim Holz hatten. Die haben das Problem, dass die... CO2 in der Atmosphäre unsere Lebensgrundlagen zerstört und deshalb ist jetzt der nächste Schritt in der, die nächste Energierevolution, muss jetzt sein, die direkte Nutzung der erneuerbaren Energien und da ist der Hauptenergieträger Strom, den wir dann zwischenspeichern, kurzzeitig in Lithiumbatterien oder andere Kurzzeitbatterien, mittelfristig in Flussbatterien, langfristig in Wasserstoff und das Potenzial ist gigantisch. Ich sagte, wie gesagt, die 5000-fache Menge allein, was die Sonne direkt auf dem Planeten einstrahlt. Wir müssen nur ein Fünftausendstel ernten, dann können wir unseren Energiebedarf decken und sind CO2-frei. Das sollte man eigentlich mit all dem, was wir wissen, schaffen.
0: So, wir haben, ich habe jetzt drei Wortmeldungen. Ich würde diese drei Wortmeldungen jetzt zusammen und dann, Toni, dir das Wort geben. Ist das okay für dich? Gut, dann einmal angefangen. Ja, ich versuche dich zu erinnern oder die Fragen, denn werden das auf jeden Fall äh, uns vor die Füße werfen, wenn wir es vergessen zu beantworten. Klaus.
3: Ja, äh, mein Name ist Klaus Schröder. Ich sitze hier im Stadtrat von Paderborn, bin Fraktionssprecher der Grünen Ratsfraktion. Ich denke, wer aus Paderborn kommt, weiß, dass wir hier ganz kräftig versuchen, unter anderem die Verkehrswende in Paderborn voranzutreiben. Und was man da sehen muss, ist, dass uns an vielen Stellen einfach Vorgaben vom Bund, von Herrn Scheuer, ganz kräftig in die Quere kommen. Ich sage mal ein Beispiel, wenn wir irgendwo, weil es das beste Miteinander erzeugt, Tempo 30 machen wollen, damit Radverkehr, Fußverkehr, Kfz-Verkehr ein besseres Miteinander hat, dann können wir das an vielen Stellen gar nicht weil es die CDU hier blockiert, sondern dann scheitern wir an vielen Stellen daran, dass es Herr Scheuer in Berlin blockiert. Ich würde gern von dir ein bisschen was dazu hören, wie ihr das angehen wollt, wie ihr dazu kommen wollt, dass diese ganzen bescheuerten Vorgaben wegkommen. Das zweite Thema ist, die Busse sind hier gerade durchgefahren. Wir werden unter anderem die Busse umstellen müssen, Clean Vehicle, Clean Vehicle Directive, dass die demnächst CO2 fahren. Das ist Gott sei Dank eine Vorgabe, das ist was, was wir sowieso tun müssen. Aber das und vieles anderes wird natürlich einen Haufen Geld kosten. Und wenn ich mir die Kommunalfinanzen in Deutschland angucke, wir stehen hier immer noch relativ gut da, aber es ist auch so schon schlimm genug. Was wollt ihr tun, um unter anderem die Kommunen in die Lage zu versetzen, dafür zu sorgen, dass Schulen, Verwaltungsgebäude, öffentlicher Verkehr, dass das alles CO2-neutral passieren kann und dass die Kommunen das auch finanziert kriegen? Danke.
0: Okay, jetzt überlege ich gerade, es waren ja schon so viele Fragen auf einmal, ob du erst die Fragen beantwortest, weil ich glaube, die Fragen da hinten vermutlich sind anderer Art.
1: Gut, dann der erste Punkt, da müssen wir insbesondere die Straßenverkehrsordnung anpacken. Da wollen wir jetzt nicht alle Details durchgehen, aber die generelle Linie soll sein, dass die Kommunen ermächtigt werden sollen, selbst entscheiden zu können. Das heißt, dass ihr selbst entscheiden könnt, ob ihr Tempo 30 oder Tempo 50 macht. Ich bin ein Tempo 30-Fan, aber ich will das nicht von Berlin der Kommune vorschreiben. Jetzt, wie du gesagt hast, ist in vielen Stellen von Berlin der Kommune vorgeschrieben, dass sie Tempo 50 macht. Ich finde das eine Anmaßung. Jetzt bin ich ein Tempo 30-Fan, aber ich würde mir nie anmaßen, festlegen zu wollen, wo in Paderborn Tempo 30 ist. Deswegen, wir wollen es euch in die Hand geben. Und da gibt es so viele Bereiche von Stellplatzsatzungen, ähm, die man nur in einem begrenzten Umfang kommunal machen darf, weil es entsprechende Verordnungen von Bundesebene gibt und so weiter und so fort. Ähm, wie man einen Fahrradweg äh, begründen muss, also wer schon mal versucht hat, einen Fahrradweg zu planen, also fast muss jemand gestorben sein, dass man den sozusagen rechtlich durchkriegt. Alles total kompliziert. Bisschen was haben wir da aus mit Hilfe der grünen Verkehrsministerinnen im Bundesrat schon erreicht, aber immer noch zu wenig. Deswegen da müssen wir an die Straßenverkehrsordnung ran. Wie gesagt, das klingt mega technisch, aber macht fürs Leben in der Stadt einen Riesenunterschied, weil die ist im Moment einfach aus Sicht der Windschutzscheibe geschrieben. Oder wie es so schön technisch heißt, die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs. Und damit ist reiner Autoverkehr gemeint. Damit sind Fußgänger, FahrradfahrerInnen, der Busverkehr und so weiter wird da häufig völlig vergessen. Und dann zu deiner zweiten Frage. Na, erstens für überschuldete Kommunen, aber soweit ich verstanden habe, das ist ja nicht euer Problem. Wollen wir einen Altschuldenhilfe äh, vor, weil nämlich viele Kommunen wirklich sich gar nicht mehr rausziehen. Und für euer Problem sozusagen im Verkehrsbereich wollen wir die GVFG-Mittel entsprechend anpassen. Deswegen wollen wir die Schuldenbremse ja um eine Nettoinvestitionsregel ergänzen, weil wir sagen, wir müssen einfach viel mehr investieren. In unseren Augen ist es auch nur ökonomisch, also wirtschaftlich vernünftig, denn jeder Unternehmer, der sieht, ey, es gibt total moderne Technologie, der würde auch nicht sagen, oh mein Gott, vielleicht muss ich einen Kredit aufnehmen. Es ist dann, nach zwar alles viel besser und ich kann den Kredit locker zurückzahlen, aber da ich prinzipiell keinen Kredit aufnehme, mache ich das nicht und lasse lieber meine Firma pleite gehen. Das halten wir für wirklich widersinnig. Aber so ist die Finanzpolitik im Moment. Das muss man sich klar machen. Nebenbei... Verantwortet diese Form von Finanzpolitik ein SPD-Finanzminister? Das macht es eigentlich noch bitterer, aber das nur am Rande. Und deswegen wollen wir die Schuldenbremse um eine Nettoinvestitionsregel ergänzen, dass wir euch das Geld geben können, über wie gesagt auch wieder technisch, aber als Gemeinderat GVFG, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, dass ihr einfach Spielraum habt zum Investieren. Nicht, das muss passieren, diese Investitionen. Erstens aus Klimaschutzgründen und zweitens auch aus ökonomischen Gründen, auch in anderen Bereichen. Ich weiß nicht, welche Erfahrung ihr in der Corona-Pandemie mit der Digitalisierung gemacht habt. Ich meine, es war ein Digitalisierungsschub in vielerlei Hinsicht, aber sowohl das Glasfasernetz, das meistens nicht vorhanden war, also das kabelgebundene Internet, du konntest manchmal dran verzweifeln. Und noch schlimmer war es beim Mobilfunknetz. Nebenbei wisst ihr, wer für diese Infrastruktur zuständig ist? Auch das Verkehrsministerium. Ihr wisst, wer da formal Minister ist. Also auch das sollte man dringend ändern. Auch da muss mehr investiert werden.
0: Ja, da sagst du was. Ich wohne in der Region, wir haben weniger als drei Mbit und dann Zoom-Sitzungen, Fraktionssitzungen zu machen, das war manchmal echt spaßig, geschweige denn Online-Unterricht für unsere Kurze, das war schon eine Herausforderung. So, aber jetzt haben wir, glaube ich, Fragen ganz anderer Art. Herr Lünz, Sie dürfen als erstes fragen. Ich habe eine Idee, was Sie fragen wollen, nämlich unser Telefonat wahrscheinlich, dass es in die Richtung geht. Sie haben das Wort.
4: Ja, Franz Josef Lünz, mein Name. Ich möchte von Ihnen wissen, welches Angebot können Sie uns Landwirten machen? Wollen Sie mit uns einen neuen Weg gehen oder wollen Sie uns weiter am Nasenring durch die Arena ziehen? Zum zweiten haben Sie eben angeschnitten, dass erneuerbare Energie günstiger wird. Wenn ich aktuell die Strompreisangebote von Stromgiganten sehe, dass ich für 100% Ökostrom die Kilowattstunde Strom 40 Cent als Großverbraucher bezahlen soll, da frage ich mich, wo bleibt da die Querverteilung? Wie will man dem Verbraucher das suggerieren, dass das unsere Zukunft ist, dass ich den doppelten Strompreis bezahlen muss, wenn die Kohle äh, woanders bleibt? Bei 4 Cent Produktionskosten, das ist jetzt auch egal, ob das eine Windmühle ist, eine Photovoltaikanlage oder eine Biogasanlage, das Geld wird woanders verdient. Die EEG-Querverteilung in diesem Land schreit zum Himmel, ich sage es mal ganz salopp. Und als Biogasanlagenbetreiber frage ich mich, was wollen Sie für unseren Wirtschaftsbereich tun, damit wir in Zukunft auch eine Basis haben, wo wir darauf aufbauen können? Oder sie, wollen Sie das machen, was unsere vergangene oder bisherige Regierung macht, uns ins offene Messer laufen lässt und sagt, seht zu, wo er bleibt. Wenn ihr nach 20 Jahren keine Perspektive mehr habt, dann müsst ihr euren Laden eben zumachen.
0: Okay, wir würden jetzt die nächste Frage noch direkt dazu nehmen.
2: Ja, hallo, Markus Blome, mein Name ist aus Delbrück. Eigentlich ist es ein ganzer Komplex an Fragen. Da muss ich mal die wichtigste raussuchen. Wichtig finde ich erstmal die Finanzierung. Wo soll das ganze Geld wegkommen? Sie reden über sozialverträglich. Wie soll denn diese Umverteilung stattfinden? Sie sprachen über die Gewinnung oder Erntung von Strom. Wenn Sie mal ins Paderborner Umland gucken, wie viele Windmühlen stehen hier schon und wie groß ist der Aufschrei in der Bevölkerung, die sich dagegen wehrt, noch mehr zu bauen. Wo wollen wir die Dinger hinbauen? Oder bei Solar, Sie sprachen von dieser Superanlage, das ist ja eine Onland Anlage in Brandenburg oder wo sie steht, da gibt es ja ganz viele. Was ist mit der Flächenversiegelung? Brauchen wir keine Flächen mehr, um Nahrungsmittel zu produzieren? Das wäre mein eigentliches Thema gewesen die Nahrungsmittelproduktion. Wie kann ich den Leuten sowas vorgaukeln, dass diese grüne Wende der große Wurf ist? Wenn ich weiß, ich brauche für ökologische Produktion das doppelte oder dreifache Fläche, wenn ich es nach Brasilien verlagere, an neuer Fläche. Also das kann doch wohl nicht die Lösung sein. Warum erhalten wir nicht vorhandene Strukturen, die hier existieren, die vernünftig betrieben werden und verlagern Probleme ins Ausland oder exportieren die ins Ausland?
1: Erstmal sozusagen wollen wir es verpflichtend machen, dass Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen, also größere Freiflächenanlagen, die Kommunen beteiligen müssen an den Erträgen. Es macht nämlich einen Riesenunterschied, ob die Region beteiligt wird oder ob sie nicht beteiligt wird. Und das soll zukünftig verpflichtend sein. Und da so große Windkraftanlagen und große Photovoltaikanlagen erhebliche Erträge bringen, ist nur recht und billig, wenn die Region beteiligt wird daran, in Form der Kommune. Es macht dann auch gleich einen Unterschied, wie die Kommune und wie die Bevölkerung darauf reagiert. Dann die Anlage in Brandenburg, die ist halt ein spannendes Beispiel, weil nicht da gibt es keine Flächenversiegelung. Die Böden, auf denen die Anlage steht, haben so 18 bis 20 Bodenpunkte. Den Landwirten hier sagt es sicher was. Für den Rest, maximal sozusagen, gibt es 100 Bodenpunkte theoretisch. Und so richtig gute Böden in der Börde haben so 80, 90 Bodenpunkte. Also sind so richtig fruchtbar. So um die 20 Bodenpunkte es ist doch relativ viel Sand. Und was machen die da? Die haben eine großflächige Photovoltaikanlage und zwischen und unter der Photovoltaikanlage wächst Gras. Aufgrund der Trockenheit in der Region durch den Beschattungseffekt der Photovoltaikanlage wächst sogar mehr Gras. Und da halten sie mehrere tausend Schafe drauf. Das heißt, sie haben eine Weidenutzung, was bei sozusagen so ertragsschwachen Böden eine vernünftige Nutzung ist. Nämlich man könnte dann natürlich zum Beispiel, was zum Teil auf den Flächen vorher auch passiert ist, Mais anbauen mit einem sehr hohen Einsatz von künstlichen Stickstoffdünger, der Ihnen dann ins Grundwasser abhaut und Sie haben dann Probleme mit Nitrat im Grundwasser. Das heißt, man hat einen vielfachen Effekt. Wir ernten sehr viel direkten Strom von der Fläche. Wir haben auf nahezu der gesamten Fläche Weidetierhaltung, in dem Fall Schafe. Wir haben eine höhere Artenvielfalt, das sieht man jetzt schon, und wir haben kein Problem mehr, natürlich nach und nach mit Nitrat im Grundwasser. Und natürlich sozusagen müssen wir insgesamt den Flächenfraß in den Griff kriegen. Deswegen sind wir zum Beispiel also kritisch bei zusätzlichem Straßenbau, aber wir müssen halt Flächen auch mehrfach nutzen. Und deshalb ist zum Beispiel Agri-PV also eine Doppelnutzung der Fläche, sowohl für Photovoltaik als auch für zum Teil Viehhaltung. Es gibt auch noch ganz spannende Technologien, wo ich es kombinieren kann mit Ackerbau, einfach hochgradig effizient. Und dann die Frage nach Biogas. Es betrifft ja nicht nur Sie, sondern es betrifft ja auch verschiedene andere, wo entsprechende Regelungen auslaufen. Biogas hat den Vorteil, dass zumindest zwischenzeitlich speicherbar ist. Und deshalb wollen wir das Biogas als Regelenergie einsetzen. Das heißt, so eine Biogasanlage produziert 24 Stunden Biogas. Und wenn der Brenner bzw. der Generator stärker ist, wo Strom draus gemacht wird, dann bei Spitzenlast und bei Mangel kann es in zwei, drei Stunden, muss man es wie gesagt ja ein paar Stunden zwischenspeichern, aber das geht ja, Spitzenlaststrom produzieren. Das ist eine unserer Hauptvorstellungen, was wir mit dem wertvollen Biogas machen, nämlich das kann zur Stabilisierung und zur Regelung unserer Stromnetze beitragen. Und damit kann das einen sehr, sehr wertvollen Beitrag liefern, indem Sie Spitzenlaststrom liefern. Nämlich, wie gesagt, wenn Sie eine Biogasanlage selber betreiben, wissen Sie ja, dass man braucht halt dann im Verhältnis zur Produktionskapazität einen stärkeren Generator, aber es ist eine zusätzliche Investition, das muss entsprechend vergütet werden, aber es kann damit netzdienlich sein und damit einen erheblichen Beitrag zur Stabilisierung unserer Stromnetze
0: leisten. Okay. Nee, wir so, 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 so auf Nachruf machen wir das jetzt nicht, weil es haben sich auch noch andere gemeldet und ich kann Ihnen sagen, mit der Digitalisierung ist das so eine Sache. Meine Wetter-App hat gar keinen Regen angesagt jetzt stehen wir hier doch im Regen. Deswegen würden wir jetzt die letzte Fragerunde eröffnen. Es gab, glaube ich, noch zwei Fragen. Karin, wer hatte sich noch gemeldet? Du hattest das gerade gesagt. Ich Jordan stehe einmal. neben dem Herrn, ah, okay, der gut. eine Frage hat. Eine Dame hat noch eine Frage und zum Schluss noch ein Herr. Ich okay. habe aber zuerst eine Frage, lieber Anton. Unser Rathaus hat einen Gewölbegang. Sollen wir deinen Podest nein darunter <lacht> schieben?
1: Macht's einfach schnell die Fragen und ich ja. antworte vielleicht nicht ganz so lang.
4: Ja, hallo, ich heiße André, bin 33, bin hier geboren und aufgewachsen. Also mir ist am Herzen wichtig, die, die Reaktivierung der Allmetallbahn bis nach Marburg und brilon durchzusetzen, weil man könnte zwei Universitätsstädten miteinander verbinden. Das wäre mein großes Anliegen.
0: Karin, die nächste. Nächste Frage, wo ist die Dame? Die ist weg. Ah, okay. Dann hat sich das jetzt reduziert auf die Frage des Herrn, der dort noch steht. Ja. Wo? Da.
2: Okay. <lacht> Wiktar Warum trauen sich die Grünen nicht an den umweltschädlichen Subventionsabbau? Bei der Hö Höhepunkt des Dieselskandals habe ich nichts davon gehört. Angeblich soll ja alleine die Dieselsubvention 7 Milliarden ausmachen und insgesamt 37 Milliarden umweltschädliche Subventionen sein. Ich habe da beim Dieselskandal nichts drüber gehört. Verbot vom Diesel, ja, aber nicht, das könnte man ja zur Finanzierung nehmen. Nichts gehört. Das kann ich jetzt ehrlich gesagt
1: nicht beurteilen, wo sie sozusagen das gehört oder nicht gehört haben, aber den Abbau des Dieselprivilegs fordern wir seit vielen Jahren. Und ich kann mich düster erinnern, dass ich da einen ganzen Schwung Interviews persönlich dazu hatte und ich glaube, es war sogar mal in der Tagesschau, aber das kann ich Ihnen nicht mehr garantieren. Aber ich habe es jedenfalls in vielen Zeitungen gefunden und wir fordern das schon lange und ich gebe Ihnen da einfach nur recht, dass das braucht und wir würden es gern durchsetzen. Und, und wenn wir sozusagen da bisher in Ihren Augen zu leise waren, dann, wir haben zwar gerade einen Mitgliederboom, aber kommen Sie einfach zu uns und helfen Sie mit, diese Information zu verbreiten. Je mehr Leute wir sind, desto mehr und schneller und besser können wir die Ideen verbreiten. Denn das, was Sie gesagt haben, es sind genau unsere Ideen. Und wie gesagt, Lautstärkeregler raufregeln ist umso leichter, je mehr Leute mithelfen. Deswegen, ich bin mir sicher, Sie sind ganz herzlich eingeladen, hier dem Paderborner Grünen mitzuhelfen, dass man diese absolut richtige Forderung auch hier lauter verbreiten kann. Super. Dann das, was Sie angesprochen haben, ist ein generelles Problem. Seit 1990 sind 5400 Streckenkilometer Bahn stillgelegt worden, häufig im ländlichen Raum. 5400 Kilometer ist natürlich auch eine massive Freiheitseinschränkung für viele Menschen im ländlichen Raum, weil sie nämlich damit gezwungen waren, mit dem Auto unterwegs zu sein. Und viele Menschen können sich kein Auto leisten oder sind zu jung, um Auto zu fahren oder. Wollen vielleicht mit 80 nicht mehr überall mit dem Auto hinfahren. Deswegen ist eine Alternative zum Auto, wenn sie angeboten wird, in Form eines funktionierenden Bus- und Bahnsystems auch ein Mehr an Freiheit. Und deswegen wollen wir so viele Bahnstrecken wie irgendwie möglich reaktivieren, weil es einfach eine Wahlmöglichkeit gibt. Ich kenne jetzt Ihr Projekt, nicht bis ins letzte Detail, ob die Strecke entwidmet ist oder ob sie noch gewidmet ist. Also man muss dazu wissen, Bahnstrecken sind gewidmet als Bahnstrecke und selbst wenn da oft seit Jahrzehnten kein Zug mehr fährt, sind viele immer noch als Bahnstrecken gewidmet. Solange sie noch gewidmet sind, kommen die relativ zügig wieder errichten und in Betrieb nehmen. Wenn sie entwidmet sind, hat man äußerst kompliziertes Planungsrecht, das wir allerdings auch dringend vereinfachen müssen. Im Moment dauert es im Schnitt 30 Jahre, bis eine Bahnstrecke von der Planung bis zum Bau ist. Und das können wir uns einfach nicht leisten, den Zeitverzug. Aber wenn sie noch gewidmet ist, dann kann das relativ, relativ zügig gehen. Und wie gesagt, wir wollen Tausende von Kilometer Bahn reaktivieren um den Menschen erstens was für den Klimaschutz zu tun und zweitens den Menschen eine Mobilitätsalternative anzubieten. Nämlich, wenn es halt keinen Bus und keine Bahn gibt, ja, mei, dann kannst du mit Radl fahren. Das ist vielleicht für manche Strecken auch ein bisschen viel oder dann gibt es halt bloß das Auto. Und deshalb wollen wir die reaktivieren.
0: Okay, jetzt gibt es noch eine, das ist aber wirklich die allerletzte Frage, weil wir wollen ja auch zum Ende kommen, damit Sie nicht nass werden. Und das ist ja auch etwas unschön, man wird klamm und man wird kalt. Also die letzte Frage, kurze Frage, knackige Antwort, Toni. Ja, hier ist der Michael Engel,
2: äh, kommen wir aus Paderborn. Und äh, die Frage, beziehungsweise zu dem Thema, was anfänglich äh, schon gesagt war, Afghanistan. Und äh, da habe ich die Frage, Afghanistan, wann gehen wir aus diesen Militäreinsätzen raus, sofern die Grünen mit an die Regierung kommen?
1: Naja, das Problem in Afghanistan war ja, dass wir aus dem Militäreinsatz sehr schnell rausgegangen sind und innerhalb kürzester Zeit alles kollabiert ist und die Menschen es noch nicht einmal schnell genug nach Kabul geschafft haben und selbst die, die es nach Kabul geschafft haben, haben es zum Teil nicht mehr zum Flughafen geschafft. Die USA haben in Afghanistan direkt eine Billion Dollar investiert. Eine Billion Dollar. Das Ergebnis war, dass innerhalb von wenigen Wochen die Taliban das Land rückerobert haben. Jetzt kann man natürlich einfach sagen, das war alles totaler Quatsch. Und der Militäreinsatz war totaler Quatsch. Aber es ist in Afghanistan über 20 Jahre eine Generation herangewachsen, die immerhin Ansätze von Freiheit kannte. Und wenn man nicht eingegriffen hätte, hätten die Taliban, die vor 20 Jahren so richtig sadistisch regiert haben, die ganze Zeit das Land regiert. Deshalb, ich habe im Bundestag immer gegen den Afghanistan-Einsatz gestimmt weil ich den Einsatz, so wie er stattgefunden hat, nicht zielführend fand. Aber so einfach zu sagen, es wäre einfach alles gut, wenn der Westen nicht eingreift, das funktioniert halt auch nicht. Ich glaube, wir müssen uns als Demokratien sehr gut überlegen, wie kann es uns gelingen, dass wir anderen Ländern helfen, sodass auch wirklich dauerhaft funktioniert. Nämlich die Geschichte also einen Irak-Einsatz wollen wir jetzt immer nicht mehr dazurechnen. Das war einfach Lug und Betrug. Aber selbst die Einsätze, die eigentlich guten Willens versucht worden sind, wie Afghanistan oder Somalia oder im Moment der Mali-Einsatz, wo man dachte, viel gelernt zu haben, wo man UN-Mandat hat, wo man Friedensprozess hat, wo man zivilen Prozess hat, dazu auch der ist in großen Schwierigkeiten. Und deswegen ist, finde ich, der aktuelle Skandal in Afghanistan ist riesig, aber eigentlich der länger laufendere Skandal ist, dass wir seit langem im Bundestag beantragen, man möge die Militäreinsätze evaluieren und lernen, was da eigentlich schief geht und dass dies immer und immer wieder abgelehnt wird. Wenn wir als Gesellschaft nicht endlich aus solchen Fehlern lernen, dann bezahlen ganz viele Menschen das ist ganz, ganz bitter. Aber einfach zu sagen, man lässt die Macht halt einfach gar nichts. Das ist angesichts der Schrecknisse, angesichts der Terrorherrschaft, die es in so vielen Regionen gibt, das ist halt auch irgendwie keine Lösung. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir als Gesellschaft lernen, aus diesen Debakeln, und es hoffentlich zukünftig besser machen. Und das Erste, wo wir noch die Chance haben, was zu lernen, ist der Mali-Einsatz. Dass das nicht auch im Desaster
0: endet. Toni, vielen Dank. Bevor wir jetzt so dieses Ganze hier beenden. Ein Satz, den du uns gerne mit auf den Weg geben möchtest. Den du noch loswerden möchtest. So... Was brauchen wir noch von dir?
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es ist Bundestagswahl. Und ganz häufig höre ich, die Politik müsste mal. Aber die Politik gibt es nicht. Jeder, der im Gemeinderat oder im Stadtrat sitzt oder im Kreistag, weiß es selbst. In anderen Demokratien gibt es ganz unterschiedliche Politiken. Und natürlich sind die Abgeordneten dafür verantwortlich, dass sie ernsthaft ringen um eine gute Politik, Argumente austauschen. Aber mindestens die Hälfte der Verantwortung haben wir alle gemeinsam. Nämlich, ich war wie gesagt vorher Naturwissenschaftler und sitze jetzt seit 16 Jahren im Inneren, im Herzen der Demokratie in unserem Parlament. Und ich kann Ihnen eins sagen, es mag vielleicht nicht immer das passieren im Bundestag, was die Bevölkerung will, es passiert exakt das, was die Bevölkerung mehrheitlich gewählt hat. Das muss man sich klar machen. Wir haben das gigantische Privileg, in einer Demokratie zu leben. Und es passiert das, was mehrheitlich gewählt wird. Deswegen, man überlege sich gut, wo man sein Kreuzchen macht, nicht am Ende bekommt man die Politik, die man wählt. Und das sollte dann die sein, die man sich wünscht. Und deshalb überlege man sich, ob man nicht doch mal Grün will.